0: De rol van de tussenpersoon is vaak onderbelicht... maar ontzettend belangrijk bij een succesvolle zakelijke deal. Welkom bij Het Geld en de Stenen, de podcast van mogelijk vastgoedfinancieringen. Mijn naam is Tom Jesse en in deze aflevering gaat het helemaal over de rol van de tussenpersoon. Welke vragen stelt deze persoon, zodat efficiënt, gericht en onder de beste voorwaarden een deal tot stand komt? Dat ga ik bespreken met twee mensen die er alles van af weten.
1: Ja... Nou, Superleuk om hier aanwezig te zijn. Ik ben Anja van Sandbergen en ik werk als financieel planner voor ondernemers met name.
0: En je bent verbonden aan Credion en Effluent. Kun je uitleggen wat je bij die organisaties
1: doet? Ja, dat klopt. Um, nou, bij Credion help ik ondernemers met financieringen. Uh, dus op het moment dat ondernemers willen investeren en ze daarvoor een financiering nodig hebben, dan kan ik ze daarvoor, uh, daarbij helpen. En uh, bij Effluent is het aan de andere kant, aan de investeringskant... Uh, met name ondernemers die vermogen over hebben. En um, die help ik dan om dat zo uh, goed mogelijk um, in te
2: vullen op basis van hun wensen en doelstellingen.
0: Miranda, zou jij jezelf even willen voorstellen?
2: Ja, zeker. Ik ben Miranda Landkroon. Ik werk als uh, fondsmanager bij mogelijk vastgoedfinancieringen. Uh, en uit uh, die uh, werkzaamheden ken ik ook Anja.
0: Ja, want hoe is dat precies gegaan, dat contact? Hoe is dat gelegd?
2: Ja, wij zijn elkaar een aantal jaar geleden tegengekomen... op een een zogenaamde Credion netwerkevent. Daar hadden wij met mogelijk een een stand, zoals vele vele andere partijen. En uh, Credion stond daar uiteraard natuurlijk zelf ook. Dus uh, daar ben ik in contact contact gekomen met Anja als, uh, als Credion adviseur. En zodoende hebben we eigenlijk contact gehouden. Ja, hoe belangrijk is
0: de adviseur voor jullie als mogelijk... maar ook voor al jullie klanten...
2: Ja, nou, die, die is zeker heel belangrijk. Um, zeker als we kijken naar de, naar de beleggerskant... Um, zien we dat mensen het heel lastig vinden van waar doe je goed aan? Wat is zeker in deze onrustige tijd... Um, waar doe je goed aan om, um, om je hardverdiende centen in, in te beleggen of in te investeren? Um, en juist daar zien we dat die relatie met, uh, met een tussenpersoon... in dit geval met Anja, uh, dat die heel erg waardevol is. Gisteravond hadden we een, uh, een kennissessie. Uh, daar waren een hoop geïnteresseerden en aan het einde sprak ik inderdaad met een stel en die gaf aan, ja, we komen hier via onze adviseur. Um, en dat geeft toch al een bepaald vertrouwen, een bepaald beeld... waarbij die mensen binnenkomen. Mm. Um, en dan ja, doen wij er natuurlijk alles aan om dat, uh, dat beeld te bevestigen. Maar het is fijn dat Anja dan uh, nou ja, uit ervaring kan spreken... dat ze haar relaties uh, heeft onderweten te brengen bij ons... en hoe dat is verlopen. Dat geeft die mensen ook een bepaalde basis en vertrouwen. En daar, uh, daar kunnen wij dan op voortbeduren. Ja,
0: en wat is jou, jouw expertise, Anja?
1: Nou, ik geloof heel erg in als je... Uh, een vermogensplan opstelt voor een klant... dat je eerst goed in beeld moet hebben wat het uh, consumptieplan is. Wat betekent dat? Nou, uiteindelijk gaat het erom van... uh, uh, waar geef ik mijn geld aan uit? Dus je vaste lasten. En waar wil ik mijn geld aan uitgeven? En dat bepaalt hoe jij je ideale leven kunt leiden. En op het moment dat je dat goed in beeld hebt... en ook naar de toekomst toe... want vaak is het zo op het moment dat je met pensioen gaat... is dat vaak het bedrag wat je binnenkrijgt minder. Uh, En dan moet je dus uit je vermogen uh, leven. Of van je vermogen mogen leven. En dat betekent dat je pas, als je dat goed in kaart hebt gebracht, dat je dan pas, naar mijn idee, goed een vermogensplan kan opstellen -hmm. met een bijbehorende strategische asset-allocatie, zoals dat heet.
0: Ja, en daar help jij bij?
1: En daar help ik bij.
0: Ja, en je hebt al een een ruime ervaring in deze sector. Wat maakt het dat jij dat advies goed kunt geven?
1: Uh, Door goed te luisteren naar de klant en te kijken wat, wat vindt een klant belangrijk? En dan Uh, vind ik dat geld geen doel op zich moet zijn, maar een middel om je doel te bereiken. En op het moment dat je dat uh, goed in kaart hebt gebracht, dat geeft een klant rust en kan hij ook met een gerust hart uh, een investering aangaan.
0: Ik heb het vaak ook wel eens gemerkt. Hè? Dat je vooraf denkt, ja, moet ik nou inderdaad een adviseur erbij halen? En na afloop ben je altijd ontzettend blij dat je het gedaan hebt. Omdat het uh, je toch uh, op bepaalde zaken heeft gewezen die je vooraf niet wist. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook heel vaak hoort. Nou ja,
1: inderdaad. Want hoe, hoe vervelend is het als jij uh, zeg maar uh, op korte termijn... en op korte termijn bedoelen wij dan tussen nu en vijf jaar... geld nodig hebt uit je vermogen. En het staat bijvoorbeeld vast in zo'n mogelijk fonds. Hmm. Ja, Dat is natuurlijk wel heel vervelend. Hmm. Want dan kan je bij wijze van ik niet meer de dingen doen die je graag zou
2: willen doen.
0: Ja. Hoe zie jij de toegevoegde waarde van, van een tussenpersoon als Anja?
2: Ja, die is, is voor ons zeer waardevol. Wat ik net aangaf, het geeft een, een stuk basis en vertrouwen. Um, maar het is ook heel fijn om te sparren, hè? Om, om te overleggen met elkaar. Wij zijn natuurlijk constant in ontwikkeling. Een jaar geleden zijn we gestart met het eerste fonds. Um, ons doel is om ieder kwartaal in ieder geval weer een nieuw fonds te openen. Dus sowieso om altijd nagenoeg een fonds open te hebben. Um, maar we zijn ook heel erg aan het luisteren naar de behoefte die er is in de markt. Ook daar uit, uit die behoefte is het fonds ook ontstaan. Um, en zeker met, om dan ja, met tussenpersonen zoals Anja te kunnen sparren van... goh, waar hebben jouw klanten nou behoefte aan? Wat is, um, is welkom of wat zou een mooie aanvulling zijn? Um, dat is voor ons heel belangrijk om die signalen uit de markt ook op te vangen.
0: Hmm. Anja, als ik jou vraag van wat je nou belangrijk vindt... bij het adviseren van investeerders... kom je dan weer terug op dat consumptieplan?
1: Uh, nou ja, ik denk wel dat het de basis is. Want... Wat je vaak ziet hè, met uh, uh, het, het opstellen van een vermogensplan. Uh, dan wordt altijd de risicohouding van een klant getoetst. Op basis van een vragenlijst. Ja, Ik geloof daar niet zo in. Het is een, een vragenlijst. Dat, dat, dat zegt een klant niet zo heel erg veel. Het Uiteindelijk... is het algemeen. Ja, dat denk ik wel. Toevallig kwam dat ook weer naar voren... tijdens uh, onze financiële planningsdag. Dat dat sluit niet goed aan. Je kan het pas echt goed meten op het moment dat je echt dat meet... aan de huid bijvoorbeeld, of een klant echt gaat zweten... of die er echt zenuwachtig van wordt. Maar op het moment dat een klant weet... ik heb het eerste vijf jaar niet nodig... dan zal hij daar rustiger van zijn op het moment dat dat het slechter gaat... met zijn beleggingen, Hm? dan wanneer hij dat niet weet... En dat is juist wat wat naar mijn idee belangrijk is.
0: Dus een goede adviseur kijkt niet alleen naar de cijfers, kijkt niet alleen naar wat uit dat plan komt. Maar jij kijkt ook naar, ik heb zo'n gesprek met iemand die wil investeren. Hoe reageert hij of zij op mijn vragen? Wat merk ik? Wat voel ik bij die persoon?
1: Ja, zeker. En en past het bij een klant? Dat is zeker heel belangrijk.
0: Wat zijn de ontwikkelingen die jij nu ziet in de markt?
1: Oh ja, de ontwikkelingen die we, de we zien, er zijn heel veel uh, veranderingen als het gaat op fiscaal gebied. Um, uh, de, de box 3 belasting, hè, waar mensen heel erg zenuwachtig van worden. Nou, dat hebben we allemaal in de krant kunnen lezen. Mensen die uh, in box 3 een pand verhuren. Enerzijds betaal je daar veel meer belasting uh, over. Anderzijds op het moment dat het gefinancierd is en er komt een renteherziening. Vindt de plaats, ja, dan gaat de rente omhoog. En tegelijkertijd staat ook nog eens uh, de de huren onder druk. Ja, dat zijn wel drie componenten die maken dat jouw netto rendement een stuk lager wordt. En dat je je afvraagt van ja, is het nog wel zo verstandig om in box 3 in onroerend goed te beleggen? Hmm. Dat zijn wel zaken die meespelen. En wat ik met name zie, is dat uh, de de huidige uh, box 3 belasting, we kennen drie categorieën. Enerzijds hebben we sparen. Anderzijds overig en schulden. Nou, spaar is duidelijk, hè? alles wat op een spaarrekening staat, valt daaronder. Maar overig is eigenlijk een hele grote verzamelput van allerlei uh, uh, vermogensbestanddelen. Denk dan aan uh, uh, huizen waar ik het net over had. Uh, maar ook vorderingen, uh, aandelenbeleggingen obligatiebeleggingen die allemaal één forfater rendement uh, krijgen, 6,17% voor dit jaar. Nou, als je daar 33% belasting over betaalt uh, volgend jaar, dan betekent het zo'n 2% netto rendement, hè? of een netto uh, uh, belastingdruk. Mm-hmm. Dat moet je wel van het rendement afhalen. En um, nou met obligaties bijvoorbeeld kan je zo'n 6,17% echt niet halen. Mm-hmm. Mag je blij zijn dat je 3% uh, haalt. Dus ja, dan is zo'n Uh, Dan zijn alternatieven die op de markt komen natuurlijk heel erg interessant. Dus die volgen wij als effluent adviseur nauwkeurig. Hmm. En dat maakt dat het uh, uh, hypothekenfonds van mogelijk op dit moment gewoon heel erg interessant is. Het gaat om die defensieve beleggingen. Dus die kortere looptijd. Dus niet de, de, zeg maar, langer dan tien jaar. Want dan kan je ook wel in aandelen gaan zitten. Ja, dan is dat een heel mooi alternatief.
0: Ja, wat, wat maakt het zo interessant, dat fonds?
1: Nou, door dat rendement wat gegeven wordt, die 6%. En natuurlijk is het niet risicoloos. Zeker niet. Maar goed, dat is paren nu ook niet meer. Uh, het is zeker niet risicoloos. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn, kinder, tegen mijn klanten. En Sorry.
2: kinderen. En, en kinderen <laughs> ja Maar die
1: zijn nog niet zo heel erg ver. Maar ik zeg wel heel veel tegen mijn kinderen. Maar um, um, ja, het, het is niet, absoluut niet risicoloos. Want er zit naar mijn idee een liquiditeitsrisico in. Uh, uh, hè? Maar dat kan je heel goed... Uh, duidelijk pareren op het moment dat je inzichtelijk hebt... wat zijn nou mijn gewenste uitgaven? Op het moment dat je dat weet... dan is het liquiditeitsrisico daarmee wel enigszins gepareerd. Er zit ook een, uh, uh, aan het einde van de looptijd nou ja, een risico in... dat bepaalde uh, debiteuren niet zouden kunnen herfinancieren... of terug kunnen betalen, dat is ook een risico. Dat, dat risico heb je natuurlijk niet gedurende de looptijd... maar wel aan het einde van de looptijd, noem ik altijd wel... Uh, Maar goed, dat wordt natuurlijk weer gepareerd met die hypothecaire inschrijving. -hmm. Alleen krijg je dan wellicht op een later moment weer je geld terug. Maar ja, het het rendement wat je krijgt, 6%, dat is natuurlijk wel heel erg mooi.
0: -hmm. Jullie doen kennissessies, Miranda, ook in het land waar je meer uitleg geeft over het uh, fonds. Jij vertelde uh, voordat we begonnen met uh, het opnemen van deze podcast, daar merk je ook dat mensen heel veel vragen hebben over de ontwikkelingen op dit moment. Met wat voor vragen komen ze bij jullie?
2: Nou, we slaan natuurlijk allemaal een krant open of we zetten de televisie aan. En hetgeen wat we horen is het gaat slechter of het gaat minder goed met vastgoed. Uh, Vastgoedmarkt staat onder druk, de prijzen uh, gaan dalen. En dat zijn de signalen die mensen horen en die mensen toch ook wel angstig maken. Van ja, hmm, uh, doe ik er dan goed aan om iets te doen in de richting van vastgoed. En mensen verwarren vaak een vastgoedfonds, wat ook de laatste tijd veel negatief in het nieuws is... Um, met ons hypothekenfonds. En dat is wel degelijk een verschil. Het vastgoedfonds heeft natuurlijk te maken... Um, dan heeft het fonds dus echt eigenaar van het vastgoed... dus die kent ook de waardestijgingen, de waardedalingen op dit moment. Um, wij zijn absoluut geen vastgoedfonds, maar een hypothekenfonds. En het mooie aan ons product is dat we behoudend financieren. Dus we hebben in de totale portefeuille uh, een loan-to-value, zoals dat zo mooi heet... dus de leensom in opzichte van de waarde van het oordoerend goed... van maximaal 65%. Dat betekent dat de markt uh, redelijk kan dalen, willen we nog niet in de gevarenzone komen. Um, en uiteraard hebben we altijd het recht van eerste hypotheek op het, uh, op het onderpand. Uh, dus we hebben een hele harde zekerheid met een behoudende vorm van financieren. En dat maakt ons mogelijk hypotheekfonds zo sterk op dit moment. Um, wat we zien in de markt, en dat is ook wat we tijdens de kennissessies merken, is dat mensen ja, toch onrustiger zijn mm. en niet zo goed weten wat ze met hun geld moeten doen. Um, ze willen iets, maar ze vinden het ook spannend om het op de bank te laten staan. Want ook daar hebben ze een minder stabiel gevoel bij ja. dan jaren geleden. Jaren geleden was het idee, laat het maar staan, al rendeert het niet of nauwelijks. Het staat daar veilig. Mm-hmm. Nou, die gedachte is inmiddels ook, uh, ook ver weg. Um, dus waar doe je dan goed aan? En dan is het inderdaad, um, wat, wat we zien is mensen die beslissen niet meer in één keer. Een jaar geleden kwamen mensen bij een kennissessie. Die hoorden ons verhaal, we legden ze nog wat toe en ze schreven zich in. Wat we nu zien is dat mensen veel meer wel overwogen een besluit nemen en vooral heel erg op spreiding gaan zitten. Nou, dat gaf Anja ook al aan. Hè? Dat, is, dat is vooral van belang. Um, en dat is ook wat wij zeggen. Ga vooral het vermogen wat er is spreiden en bedenk goed wat je, wat je de komende tijd nodig hebt. En in het hypotheekfonds stap je in met een minimale inleg van 100.000 euro. Um, maar dat betekent dat je ook met 100.000 euro kan deelnemen in een gespreide portefeuille. En dat is natuurlijk heel uniek, want mocht er iets met een object aan de hand zijn, uh, dan is dat maar een klein deel van jouw jouw inleg. Dus zal je rendement niet gelijk zwaar onder druk komen te staan. -hmm. En dat maakt wel ons product nu uh, sterk in de markt.
0: Precies, en hoe zit dat dan met die spreiding binnen dat fonds?
2: Ja, binnen dat fonds is, uh, we stellen een fonds open met een een einddatum. Je kunt je voorstellen dat we we dus uh, uh, vanaf dag één willen, uh, willen aangeven wanneer we het fonds sluiten, dat deelnemer 1 ook weet van... wanneer gaat het fonds dicht en wanneer gaat mijn geld renderen. Op het moment dat het fonds gesloten is... gaan wij dus een gespreide vastgoedportefeuille samenstellen... of de hypotheken voor het vastgoed samenstellen. En dat is afhankelijk. In die tussentijd dat we het fonds aan het vullen zijn... zijn we natuurlijk aan het voorsorteren op het vullen van van die fondsportefeuille. Maar je kunt je voorstellen dat het ook afhankelijk is van de inleg die er is. Recent hebben we een fonds gesloten met bijna 30 miljoen, dan kunnen we financieringen verstrekken van 2,5, 3 miljoen per object. Sluiten we een fonds met 10 of 15 miljoen, is dat nog steeds een fantastisch mooi fonds en kunnen we die goed vullen. Uh, Maar gaan we geen financieringen per object doen van rond de 3 miljoen? Want dan is het risico op één object te groot, dus we willen vooral veel spreiding in in de portefeuille. Dus dat betekent dat we na sluiting van het fonds acht weken de tijd hebben om het, uh, om het totale fonds te vullen en te laten passeren bij de notaris.
0: Hmm. Anja, voor wie is van ik hoor dus eigenlijk spreiding binnen het fonds, maar ook sowieso als je kijkt naar je totaalvermogen, ook spreiding? Eigenlijk is dat de basisregel. Hè? Zeker. Dus iemand die maar een maximum ton te besteden heeft, daarvoor is dit niet interessant, dit fonds. Mag ik die conclusie trekken of is dat onjuist?
1: Ja, nou, dat, 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 ja, dat is misschien iets te zwart-wit. Maar kijk wel goed naar je uh, consumptieuitgaven. Uh, Want dat, dat is belangrijk. Want op het moment dat je inderdaad je volledige vermogen daar in zitten... En, en er gebeurt wat, je raakt arbeidsongeschikt... of er komt iemand te overlijden, mm-hmm. waardoor je inkomen... Uh, zeg maar wegvalt of een gedeelte daarvan wegvalt, ja, dan heb je een probleem. Mm. Het grote voordeel van dit fonds vind ik ook, en dat, dat vinden mijn klanten ook, dat je uh, per maand geld uh, uitgekeerd krijgt. Precies. En dat, dat, dat maakt wel dat dat, dat dat is natuurlijk wel weer heel erg prettig. Uh, ondanks dat klanten het niet nodig hebben, vinden ze dat prettig. Dat voelt gewoon goed, zeg maar. Um, maar ja, dus. Het is niet zwart-wit om te zeggen, het is niet goed of het is wel goed. Maar kijk, ik zou met name zeggen, kijk goed naar je persoonlijke situatie en wat zijn je risico's. Maar
0: als ik je dan vraag, voor wie is dit nou interessant, dit fonds? Welk profiel komt er dan uit?
1: Ja, dan denk ik toch de mensen die uh, vermogen hebben, die het nu op een spaarrekening hebben staan, wat nog steeds niet veel oplevert. Uh, En wat ook niet
0: zonder risico is dus, hebben we gehoord.
1: Absoluut, wat ook niet zonder risico is. Zeker als je meer dan 100.000 euro per belastingplichtige bij een bank hebt staan. Dus dat is absoluut niet zonder risico. Nou ja, kijk dan van wat zijn de alternatieven om meer rendement te maken. Want feitelijk op het moment dat je het nu op je uh, spaarrekening hebt staan, dan word je ingehaald door de inflatie. Hmm. Dus dan wordt je vermogen minder waard. En op het moment dat je dat niet wil, dan moet je echt een alternatief op zoek. En daar is dit fonds uitermate geschikt voor.
0: Ja, ik ben nog even benieuwd naar hoe jij werkt. Wanneer komt mogelijk nou voor jou en jouw klanten in beeld?
1: Nou, dat is niet zozeer mogelijk zelf. Het is meer het product wat ze nu op dit moment aanbieden. Wat heel erg interessant is voor uh, de klanten die op zoek zijn naar defensieve beleggingsoplossingen. Dus voor de korte looptijd. Ja, dan, dan is dit gewoon een heel... Mooi fonds. En daar denk ik niet uh, alleen over. Ook mijn collega's uh, binnen effluent denken daar zo over. Um, en dat, uh, dat bespreken we. Dus we houden goed de markt in de gaten. Mm. Van wat wordt er te koop aangeboden? Mogelijk is een betrouwbare partij. Wat, uh, ik heb zowel ervaringen aan zowel de, de financieringskant als de investeringskant. Ja, dus dan geef ik ook met een gerust hart de naam door aan de klant. Ja. Dat vind ik belangrijk.
0: En het is een vorm van fondsbeleggen. Hoe kijk jij in zijn algemeenheid naar fondsbeleggen?
1: Ja, dat vind ik ook best lastig, omdat uh, dat toch vaak buiten toezicht van AFM gebeurt. Uh, Ik kan niet altijd zelf bepalen in hoeverre het risico is. En uh, wat wat Miranda net ook al zei, uh, wat je vaak ziet in fondsbeleggen zijn toch de de uh, vastgoedbeleggingfondsen. Ik vind het lastig om te bepalen hoe dat rendement is. Sommige klanten, bij mij komen ze daar niet zoveel uh, mee aan, maar bij mijn collega's bijvoorbeeld wel. Dan bespreken we het wel plenair, dat is nog weer het voordeel als je in een team werkt. Zou dat interessant kunnen zijn voor onze klanten? Ja, Uh, wat je ook ziet, dat ondernemers het fijn vinden om andere ondernemers te helpen aan de financieringskant. Uh, En dat uh, dat ze uh, daar geld beschikbaar voor stellen en dat ze het risico dan minder erg vinden. Dat kan ook gewoon een gevoel zijn. Maar het gebeurt.
2: Ik denk dat het goed is.
0: Ja, en het fonds heeft altijd een vaste looptijd, hè Miranda?
2: Ja, klopt. We hebben nu het vierde fonds geopend en dat heeft een looptijd van vijf jaar. Eerdere fondsen hadden een looptijd van drie jaar of ook vijf jaar. Um, dus eigenlijk ook weer afhankelijk van de behoefte in de markt wordt er gekeken bij het openen van een nieuw fonds. van, nou, Waar merken we dat de meeste vraag naar is? Hmm. Um, en op basis daar, mede daarvan, wordt, het, wordt de looptijd vastgesteld.
0: Precies. En je zei net al, we streven ernaar om eigenlijk altijd een fonds open te hebben. Ja. Uh, als ik daar nou meer over wil weten... hoe kan ik dan in contact komen
2: met ja, jullie? Ja, dat, dat kan heel eenvoudig uh, door naar onze website te gaan... www.mogelijk.nl um, Daar heb je het kopje lenen en investeren. En bij investeren ga je eigenlijk, uh, zie je eigenlijk twee mogelijkheden. Of het mogelijk zakelijk hypothekenfonds... of de één-op-één financiering. Um, op die site staan ook aangegeven wanneer onze kennissessies zijn. Wij organiseren eigenlijk voortdurend kennissessies... waarin we uh, plenair uitleggen hoe het fonds werkt... Uh, Maar ook hoe de een-op-een financiering uh, werkt om daarin te investeren. En uiteraard kan dat natuurlijk ook uh, altijd in een persoonlijk gesprek... Um, dus neem vooral uh, gerust contact met ons op telefonisch via mail, via chat of welk kanaal dan ook. Um, en we zorgen ervoor dat we, dat we met elkaar een, een afspraak plannen.
0: Anja, mm-hmm. kun jij uh, aangeven welke keuze uh, de klanten die jij helpt uiteindelijk maken? Ondanks alle vragen die ze hebben door de ontwikkelingen in de markt. Zie jij daar een trend in van uiteindelijk als ze dus misschien met wat tussenstapjes hebben nagedacht. Ja, dan gaan ze die kant op.
1: Nee, dat is heel erg afhankelijk van de markt en van de fiscaliteiten en van de wensen van de klant. Dus een trend kan je niet echt uh, goed zien. En daarom is het ook zo belangrijk om het gewoon uh, in beeld te brengen voor de klant. -hmm. Want je kan ook met je vermogen gewoon zelf aflossen op je hypotheek. -hmm. Dat zou ook interessant kunnen zijn. Dat is ook iets waar waar ik zeker naar kijk. En, En dat bedoel ik ook op het moment dat je dat... Helder heb, dat, dat plaatje helder hebt. Dan pas kan je goed een vermogensplan opstellen. Want dan pas weet je hoeveel uh, van, procent van je vermogen je uh, op je spaarrekening moet laten staan. Van 0 tot 5 jaar moet, zou je eigenlijk niet moeten beleggen. Van 5 tot 10 jaar defensieve oplossingen. En alles wat je langer dan 10 jaar niet nodig hebt, dat zou je uh, nou ja, naar de offensieve oplossingen uh, kunnen gaan. En dan moet je denken aan aandelen.
0: Hmm. Als ik jou nou vraag naar een een tip, een advies. Uh, Ja, het het consumptieplan hebben we al gehoord. Daar kun je over nadenken. Maar als je nou getriggerd bent door dit gesprek wat wij hier hebben. En je denkt, oh ja, ik val ook in die categorie. Wat zou je willen meegeven aan die mensen?
1: Ja, kijk goed of het in jouw eigen situatie past. En dan is het, denk ik, een hele mooie manier om uh, meer rendement te maken op je vermogen. En... uh... Ja, uh, maar, maar het belangrijkste is wel, het moet wel bij je passen. Hmm. Dus uh, uh, als je denkt van uh, dit is wat uh, voor mij, bewoont zo'n kennissessie uh, bij, uh, Want dan krijg je er zelfgevoel gevoel bij. Ja, ja. En dan, ja, dat, dat vind ik wel belangrijk. Dan zeg ik ook tegen mijn klanten, ga er gewoon naartoe. En kijk nou, laat het gewoon over je heen komen en kijk nou, past het bij mij?
0: En wat betekent, dan of het, wat betekent dat, passen bij mij? Wat, wat versta je daaronder? Daar
1: heb ik er een goed gevoel over.
0: Oké. Okay. Dat dat moet leidend zijn. Ja,
1: vind ik van wel.
0: En dan moeten natuurlijk de de cijfers en alles wat eronder ligt ook wel kloppen. Maar je moet er wel ook een goede indruk, een goed gevoel bij hebben. Ja, maar dat
1: is mijn rol. Ik moet wel voor de klant kunnen bepalen van past het in zijn of haar situatie. Want daar betaalt de klant mij voor. Dus ik vind wel dat dat is mijn rol. Maar uiteindelijk kiest de klant. En dat vind ik wel, daar daar komt gevoel bij kijken. Ja,
0: oké. Uh, ik wil jou ook de gelegenheid geven, dus eigenlijk altijd een standaard laatste vraag, wil je nog iets meegeven aan? Maar ik denk dat het hier ook wel waardevol is, omdat je daarmee straks weer de rest van de dag in gaat na het beluisteren van deze podcast. Uh, welke tip of welk advies heb jij Miranda?
2: Voor een investeerder bedoel je in dit geval? Nou
0: ja, voor alle mensen die luisteren, voor wie dit interessant kan zijn. Nou,
2: vooral inderdaad, uh, denk goed na in deze hectische tijd... wat er er de komende jaren, uh, voor wat je nu weet, op je af gaat komen. En maak inderdaad een weloverwogen keuze. En dat is ook wat we zien tijdens de de sessies en de afspraken die we hebben. Vorig jaar maakte iemand vrij rationeel zijn keuze van... oh, dit is goed of ik heb iets gehoord over mogelijk en ik ik ga meedoen. We zien dat die beslissingsperiode vaak wel wat langer is... Maar dan komt toch ook weer dat stuk gevoel om de de bocht. En neem die tijd vooral. En kom gerust naar een kennissessie of een persoonlijke afspraak. Maar doe dat ook rustig nog een keer. En uh, net zolang totdat je zegt van nou nu weet ik alle ins en outs. En nu voelt dat volledig uh, comfortabel. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat je s'nachts wakker ligt van een keuze die je gemaakt hebt. Op het moment, het zijn vaak toch mensen of een deel is uh, wat meer op leeftijd... of is aan het afbouwen met met zijn of haar bedrijf. En het zou toch eeuwig zonde zijn als je vrije tijd gaat krijgen... dat je gaat wakker liggen van een uh, investering die je gedaan hebt... wat uh, wellicht een uh, niet volledig uh, gemaakte, wel overwogen keuze is. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan kom je inderdaad op dat stuk gevoel. Dat moet goed zijn. Wat we veel terug horen is dat mensen hier binnenkomen dat ze zeggen... Nou, We hadden helemaal niet door dat jullie zo'n zo groot en professioneel bedrijf zijn. Um, we werken hier in Breukelen op ons uh, nou ja, mooi ingerichte kantoor met inmiddels meer dan 120 mensen. Um, dus we zijn geen kleine speler meer op de markt. We hebben inmiddels meer dan een miljard aan financieringen verstrekt. 1,2 zelfs al. Um, dus dat zegt wel wat in de, in de jaren dat we bestaan. Um, en hopelijk geeft dat ook een, een, ja, een goed comfort voor, voor een investeerder.
0: Oké, okay. ik dank jullie beiden wel voor uh, dit gesprek. Dank je wel. Ja. Anja van Zandbergen, tussenpersoon en adviseur. En Miranda Landkrone Wiegmans van Mogelijk. Uh, dit was de podcast Het Geld en de Stenen van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Meer informatie staat op onze website, mogelijk.nl. Die link vind je ook in de show notes bij deze podcast. Klik daar gerust op als je meer informatie wilt. En luister ook naar de andere afleveringen in deze reeks. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.